0: Agnès Varda, née en 1928, elle réalise son premier film en 1954, c'est La Pointe Courte.
1: Je l'ai fait un peu, je pense, comme certains jeunes gens font leur premier roman. C'est vraiment un film que j'ai écrit euh, sans me rendre compte ni de ce qu'était le cinéma, enfin, euh, je n'en avais pas d'idée. Euh... Je n'en avais pas d'idées cinématographiques, mais j'avais des idées très précises. Alors, j'ai écrit très précisément un découpage, des mouvements, des trucs, bon ou bon, mauvais, et j'ai tourné exactement ça, avec très peu d'interprétation, à part dans des scènes comme les Joutes ou des trucs comme ça. Et je me disais, j'aimerais faire un film qui soit pas tellement agréable à voir, mais auquel on pense beaucoup après. Ça, c'est une chose précise, en tout cas. C'est bien ce qui s'est arrivé, Ça n'a pas tellement plu, et ça a beaucoup impressionné les gens, et on en a beaucoup parlé, même longtemps après. Alors... Je suis devenue, vous savez, un nom qu'on peut prononcer dans le cinéma, mais ça ne correspondait à rien puisque personne ne me connaissait.
0: Agnès Varda, à la Cinémathèque française à Paris, une grande expo, viva Varda, du 11 octobre au 28 janvier prochain. Varda, une pionnière.
2: Un exemple
0: pour vous, Claire Simon
2: Absolument. Oui. J'ai beaucoup d'admiration pour Varda <coughs> et surtout pour son, son talent d'expérimentatrice. Elle est allée dans d'abord on ne parlait pas tellement d'elle à la nouvelle de la, comme faisant partie de la nouvelle vague alors que c'est sans doute celle qui a le plus essayé différentes formes de récits etc c'est vraiment et puis elle a fait des chefs-d'œuvre vraiment euh, saint quentin c'est un film extraordinaire c'est un c'est un film classique quoi mmh. euh, magnifique et puis euh, moi j'adorais euh, les glaneurs et la glaneuse mais j'adorais type, j'adorais mmh voilà ce sont tout le temps des expériences mmh. nouvelles avec son son extraordinaire goût du cinéma du romanesque et tout c'est vraiment une extraordinaire cinéaste et euh, voilà moi je l'ai connue un peu et j'étais en totale admiration et elle a dû lutter toute sa vie, mais comme vraiment, elle était extrêmement euh, forte et, et c'était pas toujours marrant pour mmh. elle.
0: Hein. Afshin Herzi, quand vous l'écoutez parler de son premier film, vous voyez, sans notion de cinéma, on pense aussi à vous par rapport à votre premier film. Oui, euh, non, c'est très émouvant. Vous l'avez rencontré Je l'ai rencontré euh, sur la graine de mulet, ah bon donc, euh, mais mmh. je savais pas qui c'était. <rire> Et euh, en fait, c'est un, ben, un soir, on tournait sur le bateau et euh, Abdelatif, il est venu, il m'a dit, viens voir, il faut que je te présente quelqu'un. Il m'a dit, voilà, Agnès euh, Varda, grande, grande cinéaste. Et elle est venue trois jours d'affilée, parce que je pense qu'elle habitait dans la région de Sète où ouais. on a tourné. Et elle est restée euh, trois nuits euh, sur le plateau... Euh, et c'est pour ça qu'il a tourné super. à Abdelatif Kechiche. Oui, parce qu'elle a tourné un de ses mmh. films à 7. Ouais. Et euh, voilà, il avait, enfin, il, il était fan d'elle vraiment, ouais. l'adorait. Il euh, ils s'entendaient très bien tous les deux. Agnès Varda à la Cinémathèque Française à partir du 11 octobre, et des cadeaux. Et
3: vous fait deux cadeaux, parce qu'il y a une belle actualité éditoriale. Pour vous, à dire peut-être Agnès Varda par Laure Adler, aux éditions Gallimard, avec 150 photos choisies par Rosalie Varda et commentées par elle. C'est un très beau regard de femme sur une autre femme. Et puis, pour vous, Claire Simon, vive Varda. C'est le catalogue de l'expo qui va avoir lieu à partir de la semaine prochaine. Et ça ressemble à Varda, ce que vous disiez, c'est l'incroyable électisme de son art.
0: Plein de témoignages,
3: plein de oui oui, plein de documents inédits, des choses ça donne très envie d'aller voir l'expo. Si on peut pas la voir, le catalogue chez la Martinière, ça vaut vraiment le coup aussi. Alors, elle aurait vraiment aimé ce ce livre Ah oui, ah, je crois ça. il est il est tout à fait à son image, c'est-à-dire c'est il y a beaucoup de collage, beaucoup de ça glane beaucoup, ça voilà, ça ça ricoche donc c'est oui, c'est un livre qui lui plaît. Oui.
0: Et on va du coup terminer par les sorties avec, on va commencer par Lost in the Night de Amat Escalante, dans une petite ville du Mexique. Emiliano recherche les responsables de la disparition de sa mère, activiste écologiste. Elle s'opposait à l'industrie minière locale, ne recevant aucune aide de la police ou du système judiciaire. Ses recherches le mènent à la riche famille Aldama. Une dénonciation de la corruption et des règlements de compte entre communautés est dans une
3: grande noirceur, Laurent. Oui, alors depuis Eli, on suit évidemment le cinéaste mexicain. Sicain, Matt Escalante, et avec des films pour le moins rugueux, on va dire. Peut-être que celui-là, c'est peut-être presque le film de trop par rapport à, à, au précédent, parce qu'il y a une façon d'être justement dans ce programme qu'on connaît très bien maintenant en connaissant son, son cinéma, la confrontation de classes sociales antagonistes, euh, et du coup, on a même connu Escalante, peut-être un peu, sub, un peu plus subtil par rapport à ça. Ici, tout est joué d'avance. Le bon prolétaire face aux, aux bourgeois euh, artistes faussement rebelles et vraiment obscènes, euh, rien ne viendra troubler euh, cette espèce de, de programme que développe le cinéaste jusqu'au bout, jusqu'à la résolution finale. C'est pour ça qu'on aurait aimé euh, peut-être voir une rugosité exprimée autrement.
0: Un très beau titre, L'air de la mer rend libre de Nadir Moknesh, on se souvient de son Viva l'Algérie. Reine de nos jours, Saïd habite encore chez ses parents, il vit une liaison secrète avec Vincent incapable d'affronter sa famille il accepte un mariage arrangé avec Adjira Ces deux vérités les personnages contre un mensonge une hypocrisie générale subtile et délicat et qui déconstruit tous les clichés communautaires.
3: Oui, alors, c'est l'atout majeur de, de, du film, ce que vous venez de décrire très bien, c'est-à-dire, effectivement, les, les enjeux qui sont euh, mis en avant euh, avec une, une incroyable euh, à acrité, avec des choses qui sont euh, très très fortes, notamment un discours sur la misogynie ambiante permanente. Ça, c'est absolument fort. Tout ce que dit le film est très fort. La façon dont il le montre euh, laisse parfois, sur sa fin, il y a des, il y a des flottements. Le, le casting porte au contraire ce, ce très beau discours. C'est dommage parce que cette volonté de dénonciation, cette volonté de démonstration euh, est un peu amputée, en quelque sorte, par le réalisateur. Alors, est-ce que c'est un manque de moyens Je ne sais pas, mais il y, a, il y a en tous les cas des choses qui ne fonctionnent pas, alors que de temps en temps, il y a des très très beaux moments attachants, notamment quand justement quand il y a ce voyage vers la mer, qui pour une fois n'est pas la mer Méditerranée, mais qui est l'océan, qui est un autre, une autre forme de mer.
0: L'autre Laurence du réalisateur belge, Claude Schmitz, Gabriel Laurence, c'est Olivier à Bourdin, est un détective privé euh, un peu là, spécialisé dans les affaires conjugales. Lorsque sa nièce déboule dans sa vie pour lui demander d'enquêter sur la mort de son père, elle pense qu'il a été assassiné. Il voit ressurgir des souvenirs du passé. C'est un road trip, c'est un polar, c'est une comédie, c'est un drame familial où tout se mélange et ça se mélange bien.
3: Mais hélas, non. C'est vraiment un drôle de film dont on se demande quand même si le second degré est réellement assumé parce que moi, j'ai fini par assez rire à sa projection. Je suis pas sûr que ce soit le le, le but. On est tantôt chez Bruno Dumont avec un couple de policiers, notamment idiots, qui vraiment confinent au, au plagiat des personnages du petit quinquin. Tantôt, on se demande si c'est pas un remake d'un mauvais film de Benex des années 80. Bref, tout sonne faux. Euh, et c'est pas, hélas, le talent d'Olivier euh, Arbourdin ou encore de Marc Barbé, qu'on adore ici, ouais. qui sauvera l'ensemble, hélas. Des
0: idées de génie pour l'interrogation de Brice Gravel. C'est un portrait, celui de Philippe Ginestet, patron de la chaîne des magasins Jiffy et Tati un self-made man, incarnation française du rêve américain, entre alors entre drôle et féroce dans le monde ou plat et laborieux selon Télérama, Vous êtes vous vous placez
3: où Moi ouais, je me place plutôt du côté du monde parce que je trouve ah. que ce documentaire, je sais que Simon n'aime pas le mot. Elle a bien raison, mais c'est certainement de, le, le doc de la semaine parce que ce portrait euh, euh, au plus près de, de cet homme. Ce qui est ce qui est fascinant, c'est que ça dure trois ans. C'est-à-dire c'est un, un tournage qui dure trois ans et pendant trois ans, en fait, ce patron drague littéralement le cinéaste, en lui ouvrant toutes les portes, en lui faisant croire des choses, d'ailleurs en jouant des scènes sans le lui dire, avec des employés. Évidemment, fort heureusement, le réalisateur démonte tout ça, et cette déconstruction est au centre du film. On a, on a face à soi une espèce de monstre social, on pense un peu à Georges Frès filmé par Yves Geland en son temps. Donc non, non, moi je trouve que le, le, la démarche documentaire en plus est très intéressante.
0: On revient sur le règne animal de Thomas Cahier, oui. dans un monde en proie, à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux. François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ces phénomènes mystérieux, alors que la région, se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, son fils de 16 ans. Thomas Caillet est bien le seul dans notre paysage français à savoir raconter le futur au présent. La peur de l'autre, l'adolescence, la famille, ce qu'on détruit, ce qu'on lègue dans un film où les mutations ne se transforment pas en prouesse technique sur fond vert, mais restent à la fois crédibles, humaines et déchirantes aussi. Comment Paul Kircher, peu à peu, respire « Regarde le ciel » passe de l'adolescence à l'âge adulte. Comment Tom Mercier, l'homme oiseau, dit adieu à sa condition d'humain. Comment Romain Duris donne souffle et enthousiasme à son rôle de père acteur, comme au premier jour. On pense à Spielberg, bien sûr, avec ce don de savoir mêler le fantastique et l'humain, comme dans e « E.T. », l'épopée d'un père et de son fils, comme dans « La guerre des mondes », mais à la sauce caillée, avec intelligence, subtilité, humour aussi. C'est un grand film ce règne animal, vraiment. Et Bernadette qui, re, qui est sorti aussi, dont on a parlé la semaine dernière, Laurent, oui, Catherine Deneuve en Bernadette Chirac.
3: Oui, Catherine Deneuve a beaucoup, 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 beaucoup de charme. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire la même chose de Bernadette Chirac. Ah oh oui, mais enfin le film est très drôle.
0: C'est oui. un film de Léa Doménac. Une ressortie de celle qui a obtenu la Palme d'Or, Justine Triet. C'est très drôle de revoir ce oui, film oui, des faut, années après. Faut. Oui, ou
3: le, le découvrir peut-être aussi, hein, parce qu'il n'avait avait pas eu un million de spectateurs, hein, il faut le dire.
0: La, la bataille de saint pierre avec Laetitia ouais. Doche. Et là aussi, elle a filmé dans la rue, parce qu'elle a, a filmé le 6 mai 2012. Et elle s'est servie de toute la foule comme figuration. Ouais, Autre chose, Laurent
3: des cadeaux Mais oui. Mais oui, des cadeaux. Mais on
0: a... ah oui parce qu'elles ont déjà eu des cadeaux.
3: Mais ah oui mais c'est la journée des cadeaux. D'accord. C'est comme ça. On ne recule okay. devant aucun sacrifice. Euh, on a un petit peu de temps du pour... coup. Pour vous, Avnia Erzy, on a songé à un <rire> film, de, je ne sais pas si Claire Simon le connaît, s'appelle Le Village. Vous voyez, euh, ça se passe à Lussas. C'est une série de 20 épisodes. Ça oui. dure plus de, près de 10 heures hein, au total. C'est extraordinaire. C'est à dire c'est une plongée dans, dans, ce, dans ce village ardéchois où tout se mêle. D'abord le cinéma, pardon documentaire, mais ça devient la mecque du cinéma documentaire en France. Mais c'est aussi, le, euh, on y fabrique du vin et du bon vin. On y, on y élève de beaux légumes. De beaux, et tout ce brassage social, toute cette envie de faire des choses à la fois ensemble, nouvelles, revivifiées, Claire Simon s'y immerge, et nous avec, et cette plongée est merveilleuse. Donc j'en ai ravi de vous faire peut-être découvrir je ne sais pas, Merci le village, et, et en oui. tout cas de le dire aussi évidemment à nos auditeurs, c'est fait, ce coffret est fait par les alchimistes. Voilà. Et pour, euh,
0: et pour Claire Simon
3: Et alors pour Claire Simon, Merci. ah, et encore un drôle de, de cul, Casa Susana. C'est un documentaire de Sébastien Lifschitz, qui, qui est sorti cette année sur une inc un incroyable lieu dans l'Amérique dans profonde des années 50 et 60 où des hommes blancs, hétérosexuels pères de famille hein, euh, allaient se fait être travestis dans cette Casa Susana et c'est une histoire de dingue parce que évidemment, les noirs, les homosexuels tous les autres étaient absolument exclus c'est-à-dire c'est à la fois, on est dans la marge et dans l'absolue euh, moyenneté, si j'ose dire, pardon de, de l'américain moyen. Donc c'est saisissant, il y a des témoignages de gens qui qui ont vécu ça, et une fois de plus, Sébastien Lifschitz explore des territoires absolument fascinants. C'est publié par Agathe Film, il y a aussi un livret de photos et quelques scènes inédites.